0: разум, который стоит, который должен измениться в соответствии с определенными истинами, которые в последнее время Господь показывает нам, открывает. И мы с вами попробуем течь э, в вот, откровении священства Макоседы. Если позволите, буду на эту тему говорить. Вот. И э, тема нелегкая на самом деле. Может быть, кому-то она легким покажется, но тема непростая. Если ее понять правильно, если понять концепцию священства почему-белхосидека, мы сможем многие вещи понять, почему я отталкиваюсь от священства Мелкосидека, хотя вы услышите сегодня некоторые тенденции в этой теме. И в принципе вы сможете их немножко перефразировать, немножечко подкорректировать под себя, под свои какие-то понимания. Но значит, первое, что мне хочется сказать. Смотрите, важно, важно понять, что мы с вами в ожидании движения э, последнего времени, в ожидании движения коров силы, явления священства, вот, функции священства, функции явления царей, потому что мы с вами и цари, и священники. И священники, они священнодействуют, это больше взаимоотношения, это больше с Бога, цари они больше насаждают, они и это движение апостольское, движение даров сил, движение насаждения, распространение царства. Но чтобы у нас проявилось это священство, потому что на данный момент оно практически не проявлено. Священская мелхасидайка. И мы только начинаем к этому приходить. Важно поднимать истины в соответствии с этой темой. Смотрите, как работает, Сегодня мы разговаривали перед тем, как все началось там внизу, когда сидели за столом, что очень важно поднять истину. Когда истина поднимается, в соответствии с этой истиной поднимается вера. И в соответствии с этой истиной, верой поднимаются движения ангелов, архангелов, херувимов и так далее. И поэтому важно поднять эти истины. Важно просветить эти темы. И... А, У кого? <соспалит> Давайте попробуем телефончики свои включить. Она в беззвучный режим поставит. У меня были сны в последнее время. Сны были за священство Мелхоседейка. Господь говорил со мной в моих сновидениях и видениях. За священство Мелхоседейка. объясняя некоторые тенденции этого священства. Это хочу он делиться, попробовать. И важно, чтобы в этой сфере мы зашли свет. Важно, чтобы в этой сфере мы начали просвещать эту сферу, чтобы это священство начало двигаться. Смотрите, Луки, я буду называть многими списаниями, хорошо? Потому что э, я сейчас попробую двигаться в учительском даре, в учительском направлении. И когда есть учительское направление, здесь нужно подключить э, такие функции, способности слышать. Луки 1.17 написано. И придет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведника чтобы представить Господу народ приготовленный. Послушайте, перед пришествием Христа, перед последними днями, да, Господь всегда высвобождает перед особенным своим движением, освобождает движение Илии, или подготовки, или подготовки тела Христа, подготовки народа Божьего. И мы на самом деле сейчас находимся в этом времени движения Илии, подготовки. Он говорит здесь, чтобы, приготовить, чтобы представить Господа народ подготовленный, подготовленный. То есть может быть не подготовленным народ, а может быть подготовленным народ. И смотрите, непокорным образ мысли праведников. Вот, вот это слово «праведник», которое на еврейском языке переводится и звучит как слово «цадик», «мелхецадик», «мелхецедек». Священство по чину Мелхаседека. А мы с вами призваны в священство по чину Мелхаседека, но на данный момент церковь ходит в священство по чину Левия или Аарона по-другому. В других тенденциях, в другом, в другом мышлении, в других утверждениях на данный момент большинство церкви ходит. А нам нужно прийти в священство, покорить образ мыслей правильно, принять образ мыслей цадиков. Мелхедсадик, цадик переводится как праведность или праведный, царь праведности, так переводится слово Мелхедсадик, мы будем его рисовать это слово, объяснять смысл этого значения. Послушайте, если Писание говорит, что движение Ильи подготавливает образ мыслей, то нам нужно заняться нашей машиной. Нам важно переформатировать наше мышление. Нам нужно по-другому начать думать. Нам нужно по-другому начать говорить. Нам нужно начать действовать в соответствии с другими мыслями. В соответствии с мыслями праведников и лицадников. Послушайте, Писание говорит, что это движение подготовит народ. Откровение 19.7 написано. Возрадуемся и возвеселимся. Воздадим ему славу. Ибо наступил брак адница, и жена его приготовила себя. Послушайте, это, а, это наша задача приготовить себя. Это наша ответственность, жена его, понимаете, слышите, да, Как написано, и жена его приготовила себя. Это наша ответственность приготовить себя к последним дням, к браку Агнца. И здесь написано, в чем была ее подготовка, в чем подготовка жены. И вот интересно, что в некоторых посланиях новозаветных церковь называется уже женой. В некоторых она как невеста, а в некоторых она называется уже женой. И здесь написано, жена подготовила себя, и дано ей было облечься весом. В чем ее подготовка? В том, что она облеклась весом чистой, светлый. Весом же есть праведный святых. Во что оделась жена? Она оделась в праведность. Это значит, что жена была в какой-то момент не одета в праведность. Слово «праведность» по-другому переводится на иврите как «садик». Жена, церковь, должна одеться в священство Мэлхэцадика, в священство праведности, облечь себя в цадик. Запомните это слово «цадик», потому что мы будем в нем находиться в этом, в этом, в этом слове. Оно многие вещи объяснит, это слово. Поэтому жена приготавливает себя, одеваясь в, это, в эту одежду. Я вам скажу, что не вся церковь будет ходить в этой одежде, и не вся церковь захочет одеться себя в эту одежду. Почему? Мы читаем одну притчу, где Иисус говорит о том, что когда был собран брачный пир, мы видим там одного товарища, который забрался на брачный пир не в брачной одежде. И когда царь проходит, он говорит, товарищ почему-то не в брачной одежде и выбросьте его вон я всегда думал как несправедливо сам сказал пойти собрать всех бомжей на всяких у изгородях но ну, откуда бы у него была эта одежда но ну, человека не было одежды пришел ну, вот какой-то с какого-то перекрестка взяли его он пришел в чем был и, а этот царь ему говорит, ты почему пришел не в, не в брачной одежде оказывается Дело в том, что в то время цари собирали такие ужины для, так скажем, перы, устраивали. Они приглашали всех подряд. Это была такая традиция, тенденция. И на входе каждому человеку предлагали одеться. Царь предлагал одеться в праздничную одежду. И эта притча говорит о том, что был человек, который принципиально не захотел одеться в брачную одежду. Он принципиально не захотел облечься в брачную одежду. Что это за одежда? Мы чуть выше читали. Это праведность святых. Есть люди, которые принципиально не захотят принять на себя одежду, то есть праведность. Они не захотят облечься в священство Милхоседека. Они не захотят принять на себя тенденции священства мухасидека или одежды этого священства. И а, интересно, что самое главное в том, что сегодня церковь должна приготовить себя. И я помню, это было где-то года полтора назад, когда Дух Святой обратил мое внимание на вторую книгу Бытие, на вторую главу книги «Бытие», где написано Совершил всю седьмому дню и завершил все дела свои. И Дух Святой обратил меня на мой взгляд на это слово совершил и завершил. Я попросил нашего друга Двор. Чтобы она посмотрела, так как она понимает, не видите, что там в оригинальном, как это слово звучало в оригинальном тексте, как оно, что он означает «совершил». И оказывается, это слово, которое у нас оно в греческом звучит как «телиос», это то же самое слово, которое Иисус говорит для себя на кресте. — «совершил», «завершил» или «привел всю завершенность к совершенству». Это же самое слово в греческом языке имеет три приволента. Первое. Все совершил. Второе. Все, что совершил, привел к совершенству, к абсолютной завершенности. Нет ничего, чего бы он не доделал, нет ничего, чего бы он не совершил и не отдал. И третье, это слово переводится как «невеста, которая приготовила себя к встрече с женихом». Удивительно, в чем сегодня подготовка невесты? Облечься в завершенную работу Иисуса Христа. Облечься в то, что было совершено на кресте, Принять на себя то, что было совершено Христом на кресте. И вы скажете, но, но, но это так и есть, мы в это верим. Но на самом деле, когда мы погружаемся глубоко в эту истину, мы понимаем, что в некоторых сферах церковь не облеклась эти в эту завершенную работу, и нам нужно туда идти. И в эти дни у нас были интересные сны про цифру 17. Да? И у нас вчера было 17, 17 февраля. И интересно, что цифра 17 в еврейском языке она как бы говорится пишется как, как говорится как буква п я буду говорить еврейские буквы некоторые потому что господь в одном из моих сновидений сказал мне изучать еврейские буквы он сказал мне когда ты будешь изучать еврейские буквы ты везде должен найти завершенную работу иисуса христа и когда мы говорим про цифру 17 или п по-другому она переводится как уста и если бы ее нарисовать, эту букву я сейчас не буду рисовать, вы бы увидели как бы уста человека с языком, уста, у которого есть язык. И язык вот этот вот, в этой букве Фэй, это десятая буква еврейского алфавита, которая переводится или говорится как юд, Это десятая буква, с этой буквы начинается имя Юшуа. С этой буквы начинается имя Бога Йодхэй Вавхэй или яхват. Это буква, которая по-другому переводится как «завершенная работа» или «рука силы, которая все совершила». И мы с вами попробуем в эту букву сегодня нырять, и нам нужно будет понять кое-что. Потому что в имени Малхасадель, в еврейских буквах закрыта завершенная работа, и мы будем говорить, что такое «пэй» или цифра 17. Интересно, что а, цифра 17 по счету буква «пэй» Это уста, на устах завершенная работа, уста, которая провозглашает крест, уста, которая провозглашает завершенную работу. Но вы удивитесь, что после буквы П идут еще две буквы «цади» и «куф», которые вместе составляют слово «цадик» или «праведник». П это уста, которые говорят о праведности, или о цадике, или о Мелхаседеке. Уста, провозглашающие священство Мелхаседека. Удивительно, Пэй и следующая цади и следующая куп. Уста, провозглашающий, говорящие о завершенной работе. А в этот сезон мы с вами зашли. Мы зашли с вами в сезон провозглашения, утверждения завершенной работы и священства по чиную
1: Хасида. Об
0: этом с вами мы попробуем, постараемся говорить. Забегая вперед, хочу впоследствии говорить о, о финансах. И я вам скажу финансы, о которых мы мечтаем. Придут только к священству почитного Хасидека. Большие деньги будут только у священства почитного Хасидека. Вспомните, кому Авраам принес десятину. <свят> Да-да-да-да. тут должна быть барабанная игра. Я вам скажу, священство Милхосидека это богатое священство. Но чуть попозже. по-похоже. Чуть-чуть земли головы. Аминь. я Господь, спасибо им. Если мы будем говорить с вами с у ухоседека, конечно, это немножко твердая пища. Это тяжелые, тяжелые моменты, тяжелые некоторые мысли, которые не мешают, что да? она играет. Пожалуйста. Классно, да? Пусть играют. Ты... Нормально, тебе не надо бежать никуда. Вы слушаете и пете сразу. Потому что тут течет, течет никак. Она нереально помазанная. нереально вообще как только садит сразу, начинает течь оричка. Хорошо, давайте мы с вами посмотрим некоторые места Писаний, которые говорят нам о священстве. Дело в том, что мест Писаний мало на эту тему, но те, которые и есть, нереально глубокие и очень важные. Евреям 5 глава. Мы начнем с этой мысли. И здесь написано 14 секунд. «Твердая пища свойственна совершенная. тему, у которых чувства навыкам привлечены к развлечению добра и знания». В контексте пятой главы твердой пищей называется «Откровение о священстве починенного Хасидека». Прочитаем с девятого стиха пятую главу. «И совершившись...» И нам с вами нужно договориться, что слово «совершившись» или «совершенный», которое в греческом стоит слово «телиос», которое мы сегодня недопонимаем, то, что употребляла первая церковь, когда она говорила одним приношением, соделом навсегда, совершенным... Телеус завершенными, эта фраза была как горячие пирожки разобрана Первой Церковью. Первая Церковь употребляла эту фразу, завершенная работа. Потому что Висян на кресте, он сказал, телеус совершилось или завершил. И мы будем разбираться с вами в том, что значит это завершил. Смотрите, и совершившись, или телеус, или приведя все к завершенности, сделался для всех послушных ему, не для всех, Вроде бы как бы для всех, но для тех, кто послушный к нему, виновником спасения вечного. Быв начертан на Бога первосвященником, подчином Милхаседеке. О сем надлежало бы нам говорить много. Вот когда я прочитал это, я удивился. Потому что за всю свою жизнь я не слышал ничего о Милхаседеке. Когда я залез в интернет, когда я залез искать какие-то книги, когда я залез искать какие-то проповеди о Милхаседеке, я не нашел ничего. Об этой теме нет ничего, но автор и... Я уверен, что это был апостол Павел, автор этого послания, говорит, о сём надлежало бы нам говорить много. О чем? о сём? О священстве Мелхоседейка, о Мелхоседейке. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделаетесь неспособны слушать. Очень важная мысль, чтобы понять откровение о священстве Мелхоседейке, нужно слушать. Нужно получить способность слушать Понимаете? То есть есть такие темы, которые, которые в принципе не, не нужно много слушать. Потому что там просто есть две-три фразы, которые, которые авторы этих посланий будут менять местами. И в принципе будет одно и то же послание, просто там два-три тезиса. Но здесь же нужно слушать. Чтобы понять откровение священственного Хасирика, нужно слушать. И будьте внимательны, точно мы будем говорить. Он говорит, но ну, вы сделались неспособны слушать. Потому что, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вам, сложно, но вам снова нужно учить первым началом Слова Божия. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Но он не про нас. Не про нас. Здесь находятся люди, которым свойственно твердая пища. Которые могут переваривать твердую пищу. И слушайте, 14 стих говорит, твердая пища в контексте, что он называет твердой пищей? Священство Милхасидека, откровение о И он говорит, твердая пища свойственна совершенным. Каким совершенным? Когда я раньше читал это слово, я думал, ну это точно не про меня. Да вообще где эти совершенные? Вот Кто это? Кому эта пища свойственна? Я всегда пролистывал, потому что мы не понимали, что это слово и как оно правильно переводится. И о чем апостол Павел говорит Твердая пища свойственна тем, кто в завершенной. Кто в телеус, кто в завершенность. Я попробую здесь нарисовать сейчас. Не знаю, мастер будет спираться в Москве? Да, будет, да? Это будет. Я попробую нарисовать кусочек мяса. Стейк. Средней прожарки. Без крови. Нет, с крови. Христа. Я нарисую здесь зуб один и зуб другой. И он говорит, что эта пища свойственна пережевывать кому? Первое, те, кто в завершенности. И второе, то, что важно, он подчеркивает. Эта пища свойственна тем, кто в завершенности, и тех, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Добра и зла. Два откровения, которые помогут пережевывать это откровение о священстве мелкоседям. Это откровение о завершенной работе, оно очень глубокое, мы не сможем в него нырнуть сегодня очень глубоко. И второе откровение о том, что такое добро и зло. Откровение или понимание первородного греха поможет нам понять, о чем говорит это откровение священства Мелхиседек. Интересно, что на греческом Мелхиседек или Мелхиседек переводится как Василиус Ирина. Он же как Мелхиседек и он же Мелых Шалом. У него два имени. Царь Салима, царь Шалома и царь, и царь цадик, царь праведности. И вот царь Шалома переводится Василиус Ирина. Ирина Васильевна. Кто, есть Ирина кто-нибудь здесь? Ирина есть? Есть Ирина. Ирина, слушай, твое имя на иврите звучит как Шалом. Аминь. Слово Ирина это эквивалент слова Шалом. Когда переводчики искали, как перевести слово Шалом, они нашли слово греческое Ирины, откуда потом и произошло твое имя. Василий, вас это царь, Василий есть тут? Нет, обычно Василиев всех в церкви всегда немножко угнетает. Ты, э, ты, Вася, вот какой-то Вася. Василиус – это царь, Василиус Ирина. Ну ладно, я немножко подбираюсь все ближе и ближе к этому, к этому откровению. Попробуем с вами нырять в откровение священца Милхоседека. Именно это откровение помогает нам понять бессмертие. почему мы с вами не должны умирать. В священстве Мелхаседеке эти ключи находятся. В этом священстве находится понимание финансов. В этом священстве находятся многие моменты. Давайте попробуем с вами. Почему я быстро говорю, потому что много всего хочу сказать. Ты играй, как играешь, быстро буду
1: играть?
0: Хорошо, Бытие, 14 глава. Попробуем с вами здесь открыть, кое-что я прочитаю. 17 стих, историю о том, как Авраам встретился с Мелхаседеком. Мы попробуем некоторые принципы здесь найти. 17 стих. Когда он, то есть Авраам, возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним. Царь Садомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Милхаседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник. Я хочу подчеркнуть, он, был, он не был первосвященником. Он был священником Бога Всевышнего. Я хочу подчеркнуть, что тот священник, тот Налхаседек, которого мы не знаем на самом деле, как его имя, я уверен, что это был человек, и я попробую доказать. Это очень важно подчеркнуть, что тот Налхаседек не был Иисусом. Тот человек, с которым встретился Авраам, не был Иисусом. Это был человек. Потому что в послании к евреям написано, что «Ибо Милхоседек царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама, благословил его, возвращающегося после поражения царей». И Писание говорит, что он стал, а сейчас найду это место, уподобляясь Сыну Божьему, написано. То есть тот Милхоседек уподоблялся Сыну Божьему. Он не был напрямую самим Иисусом. Он уподавлялся Сыну Божию. Почему так важно подчеркнуть? Потому что если был в то время человек, который жил уже в священстве Милхасидека, это значит, что мы с вами также призваны к этому священству и к этим тенденциям этого священства. И а, первое, то, что мне хочется подчеркнуть в священстве Милхасидека. Смотрите, ибо Милхасидек, царь Салима или Шалома, по-другому, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Священство Милхосидека мы находим в ситуации, где уже произошло поражение царей. Это самое главное, это фундамент Священства Милхосидека. Священство Милхосидека уверено, что произошло поражение царей. Мы строим свое священство, свою работу на откровение, что уже произошло поражение. Враг уже побежден. Послушайте, священство Левия борется с врагом, воюет с врагом. У него война происходит с врагом. Он атакует, там переменная такая, такая война. Мы с ним, они на нас, мы на них. Священство Милхаседека находится в шаломе, находится в погоре, потому что оно уверенно произошло поражение царей. Священство Милхаседека – это люди, которые уверены в том, что произошло на кресте. Священник Милхаседека вынес в свои руке хлеб вы понимаете, что в то время жил человек, который жил уверенностью, уже был верой жил человек, и уже священно действовал, он был уверен в хлебе и вине. Что этим самым он показывал? Он был уверен в завершенной работе Иисуса Христа на кресте. Как это Иисуса еще не было, еще эта работа не произошла, а он уже ходил в уверенности в том, что произойдет на кресте. Смотрите, мысль важна. Священство Милхоселека несет откровение о том, что был процесс, и он закончился победой. После поражения царей. Мы должны с вами зайти за завесу. Если а, попробовать нарисовать здесь, вот я нарисую крест как завес. Это то, что произошло на кресте, эти функции победы Христа. Священство Левия находится здесь. Священство Милхасидека находится здесь, с коронами. Это люди, которые зашли за завесу. Это люди, которые уверены в том, что произошло на кресте. Это люди, которые абсолютно уверены в невидимом больше, чем видимом. Священство Левия живет в видимом Для них, для, в, в этом священстве, они будут говорить о болезнях. Они будут говорить, мы больные, мы еще боремся с болезнями. Они будут прилагать разные учения, как победить болезнь. Это священство находится в уверенности в том, что болезни уже нет. Они уверены, может быть, в физическом мире еще и есть какие-то болячки, но они уже уверены в своем разуме, в своем менталитете, в своих мыслях. Это священство уверено в том, что произошло на кресте. И кажется, на самом деле мысль-то очень простая, но нам нужно с вами перейти за завесу, нам нужно перейти с вами в завершенный процесс завершенную работу. Уже <смех> совершилось что-то. Уже завершилось что-то. И дальше смотрите. Которому десятину отделила Авраам от всего. Во-первых, по, по знаменованию царь правды или малых царек. Вот тут попробуем мы с вами сейчас рисовать. Давайте, будешь мне помогать, стирать мои коряки, маляки. Смотрите, первое, то, в чем нам можно с вами утвердиться, что такое малых царек. Первое, по имени Мелых Царик или Мелхедседек, как мы его называем. И второе имя Мелых Салима, или Мелых Шалома, по-другому, или Царь Шалома. Первое да, слово «шалом» мы находим в Писании, именно во второй главе Библии, о бытие, где написано «и завершил всю седьмого дню и почил». У нас написано «почил», в оригинальном переводе написано «зашел в покой» или «в шалом». Царь шалома это тот человек, который находится в завершенной работе. То есть помните, как Писание говорит, входим в шалом или в покое. его». кто? Мы уверовавшие. Во что уверовавшие? Уверовавшие в то, что произошло на кресте. Да? Поэтому смотрите, царь-цадик царь или мелых царь. Попробую нарисовать сейчас это, вот это слово цадик, стуком информации. Хорошо. Пропускать буду, стараться пропускать. А Хочу а нарисовать. А что? Что? Не надо. Вот, мы просто не успеем, дорогие. У нас много себя еще успеет. Хорошо. Давайте мы с вами попробуем разобраться в том, что такое слово цадик. "садик", Как оно пишется, какие буквы там присутствуют, какое его значение. Перед тем, как мы будем рисовать слово садик, я хотел бы, чтобы мы взяли для себя как в основании некоторое понимание. Есть десятая буква, о которой мы говорили, буква Ют, которая в древнем еврейском языке рисовалась вот таким образом. Рука силы, или правая рука силы. Вот этой рукой, евреи говорят так, этой рукой был сотворен мир. Кто является этой десятой буквой? Кто это десятка? Это Иисус. Эта буква говорит о завершенной работе. О том, что Иисус своей рукой все совершил. Своей. Это не наши руки участвовали, не от наших дел, чтобы никто не ходился, а его рука. Поэтому десятая буква, она рисуется такая, как запятая, да, маленькая. Ну, она по-разному пишется, я ее пишу йод, чтобы было проще запомнить. Вот эта буква, давайте мы определимся, что она означает завершенную работу. Она означает победу Христа на кресте. Она очень часто появляется в еврейском языке. Она практически во всех буквах еврейского языка участвует. Она везде, в разных формах присутствует. Мы попробуем кое-что здесь понять. Вот интересно, что буква П, помните, мы говорили П, я нарисовал ее, Пэй. Это 17-я буква. Это уста, на устах 10-я буква Й. Уста, провозглашающая завершенную работу. Говорящая о завершенной работе. Это у нас 17-я буква. 18-я буква, и девятнадцатая буква составляет слово «цадик». «Цадик». И а, здесь есть на такие еврейского языка? нету. Тогда я буду рисовать себе каляки, маляки. Я неправильно рисую эти буквы. Но я буду их рисовать, чтобы… ну, То есть они сложно рисуются, но я попробую все-таки исказить некоторые буквы. Вот "сади" буква «цади» – это первая буква в слове «цадик». Она пишется или рисуется из двух букв. Первая буква ⁇ буква ⁇ Нун ⁇ Вот эта буква ⁇ Цаби ⁇ Она называется ⁇ Цаби ⁇ Она пишется или рисуется из двух букв. Первая буква ⁇ Нун ⁇ И буква ⁇ Нун ⁇ переводится как ⁇ наследник ⁇ Или тот, которому отдали наследство. Рожденный наследник. Вот это ⁇ Нун, нун. ⁇ А вот эта буква ⁇ Йод ⁇ и переводится она как, вот эта буква цади, вообще слово цади переводится как смирение. И переводится она так, расшифровывается. Наследник, который смеется. Наследник, который прогнулся». прогноза, видите, у него как бы как прогибающаяся такая, как спина прогибающая. Потому что буква нун, она рисуется вообще вот так. Но в букве цади она прогибается перед другой силой. И переводится это так. Первая часть, слушайте, священство Милхасидека делится на две фазы, на две части. Первая. Фаза священства Милхоседека. Это наследник, который должен принять завершенную работу. И если мы хотим ходить в священство Милхоседека, мы не можем обойтись без вот этой фазы. Первое, то, что нужно сделать в священстве Милхоседека, принять завершенную работу Иисуса Христа, или принять десятую букву. Смириться перед тем, что произошло на кресте. И вы скажете, да, ну, вообще просто, запросто смириться. Но когда мы будем говорить, допустим, о бессмертии, о том, что произошло на кресте, что он смерть и смерть попрал, большинство верующих противоречит и говорят, не может быть этого. Не может быть, чтобы он смерть победил. Мы все умираем, и мы будем все умирать. И многие верующие сегодня не принимают завершенную работу, они не смиряются. Или, допустим, в сфере исцеления многие сегодня говорят, да нет, мы болеем мы будем болеть. И церковь сегодня во многих сферах не принимает завершенную работу. Она не принимает вот эту десятую букву. Евангелие от 10.10 написано. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Десятая буква 10 или цифра 10 или буква й, она говорит о его работе на кресте. Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Поэтому священцем Милхаседека будет иметь невероятно большой избыток. Но об этом чуть позже. Поэтому первая фаза это наследник, который смиряется. Интересно, что в древнем еврейском языке там. Он проходил свою эволюцию, так скажем, он менял свои, свои нарисования букв. Интересно, что в древнем еврейском языке вот эта буква ЦАДИ, она рисовалась вот таким образом. И означало она наследник, видите, голова, как будто бы тело, которое лег в лежачее состояние, или состояние смерти, или, как они говорили, состояние покоя. То есть, представьте, буква ЦАДИ в древнем еврейском языке рисовалась вот так наследник, который пришел в лежачее состояние или в состояние смерти, вам ничего не напоминает это? Но... Покой. Покой. Тот, кто принял завершенную работу, пришел в покой. Мы находимся после поражения царей. Вы понимаете, то есть нам нужно принять всю, всю вот эту фазу его победы, все, что там произошло. Одна из главных, один из главных моментов его победы, это в том, что мы умерли вместе с ним и уже воскресли вместе с ним. Мы уже на небе посажены, мы никогда когда-то туда придем, мы уже умерли и мы уже воскресли. И эти сферы нам все нужно принять, и нам нужно прийти в покой. Поэтому первое, то что нужно делать в священстве, научиться пропитываться, научиться созерцать друга, научиться переживать его с ним, перебыть с ним. Послушайте, мы не сможем переживать вот эту глубину единения с Ним, если мы не приняли всю фазу завершенной работы. Если мы, допустим, не верим еще, что мы уже умерли, что мы уже воскресли, как мне успокоиться? Если мы до сих пор не верим, что произошло совречение греховного тела плоти, как я могу успокоиться? Мне бороться надо с греховной методом. Мы боремся, боремся, мы не заходимся в покой из этого. Но первая фаза всего священства Милхоседа это зайти в покой, успокоиться от дел своих. Принимали его дело. Эта буква ЦАДИ переводится как смирение. Слово ЦАДИ переводится как смирение. Смиренный сын. В чем смирение в сегодняшней церкви и сегодняшних сыновей? Помните, мы читали? покорным образ мыслей праведников. Принести, что делает Илья? В конце, в конце времен. Для чего он приходит? Принести покорным или смиренным образ мыслей праведников. Образ мыслей, что мы оправданы. Если мы сегодня еще в своем разуме, допустим, считаем себя не мертвыми и не воскресшими. Если мы в своем разуме, в своем сердце считаем, что у нас до сих пор есть греховная натура. Что я до сих пор еще не благословен, что еще нужно достичь этого. А я говорю, что сегодня ну, трудно взять всю завершенную работу, объяснить. Если мы до сих пор считаем, что нам нужно заплатить какую-то цену, чтобы что-то получить, это означает, что мы не покорились еще истинами. И нам стоит пройти первую фазу покорения завершенной работе Иисуса Христа. Я советую всем прочитать, я считаю, самый сильный труд на данный момент, самую сильную книгу, это Джона Краудера про возрождение вселенной. Я считаю, что это... Но это на данный момент самая сильная книга, которая написана о завершенной работе. И знаете, когда я читал эту книгу, я не мог поверить, потому что все, что там я читал, все это до этого Господь говорил мне в моих сновидениях. Обо всем этом Господь разговаривал со мной. Поэтому первая фаза, вот мы попробуем еще к этому вернуться, к этой мысли. Понимаете, да, садди. Цари, ну Нун Йод, наследник, который принял завершенную работу и зашел в покой, успокоился отдел своих, приняв его дела. Мы сейчас посмотрим здесь в этом, в этом ключе интересные вещи о том, что такое смирение на самом деле. Вот интересно есть также в еврейском языке слово смирение, я сейчас найду это в своей запись. Слово смирение в иврите звучит так. Она или хана. «Ханна» звучит, Анна. И пишется оно очень интересно, слово «смирение». Первая буква – это буква «Айн». «айн» ну, не буду сейчас рисовать это все, запоминайте или просто послушайте. Первая буква «Айн», вторая буква «Нун», третья буква «Хэй». Вот так состоит слово «смирение». И переводится оно так «Айн» – это на элите звучит как «глаз» или «око». «Нун» – это «сын» или «наследник». Мы с вами говорили уже «нун». То есть глаз, наследник и последняя буква Хей И смирение по-другому переводится, знаете, как интересно. Наследник, который смотрит и перед своими глазами видит распятого или благодать. Тот человек, который наблюдает, смотрит. Помните, когда в пустыне, а кусали змеи, им нужно было перевести свой взгляд на распятого змея. Вот это и есть смирение, перевести свой взгляд с видимого и быть уверенным в невидимом. Это и есть смирение. В чем смирение сегодня нас как наследником Божьим? Перевести свой взгляд на распитого, своими глазами, ай, наблюдать, смотреть на благодать, говорить о благодати, смотреть на сына, который дал благодать. Смотри своими глазами на сына, наследника, который дал тебе благодать. Смотри на крест, гид все, все через крест когда в шестнадцатом году Господь посещал меня первый раз, много раз эту историю рассказываю, буду еще сотни раз рассказывать, со мной происходил вот этот самый момент. Когда Он стал передо мной, Он сказал мне, ты должен знать, что ты праведник. Первое, что Он сказал мне, что я праведник. Цадик. Я сказал ему в ответ, я не праведник, я грешник. Почему? Я был так научен. Он сказал мне, ты лжец. Ты праведник, Он мне сказал. Я говорю, Иисус, как это, я праведник? и он мне говорит, ты неправильно смотришь на себя. Я говорю, а как мне нужно смотреть на себя? Он мне говорит, ты должен смотреть на себя так, как я на тебя смотрю. И вдруг я оказываюсь в нем и смотрю на себя через его глаза. И вижу, что он на меня смотрит через себя распятого. Он видит меня через крест, через то, что произошло на кресте. И я смотрю на себя через его глаза. Помните, что такое смирение? Глаза, которые смотрят на все через распятого. Это смирение сегодняшних садиков или малхо Как мы смотрим на себя, драгоценное, когда мы к зеркало подходим, что мы видим там? Что мы видим друг друге. Если мы видим друг друге грешников, если мы видим друг друге вот по плоти друг на друга смотрим, это не священство Милхоседека. Священство Милхоседека не только на себя смотрит через крест, оно и на других смотрит через крест. Я вижу праведников. Почему я вижу праведников? Не потому, что я с вами близко не знаком. Потому что если близко познакомились, праведника перестанут. Нет, потому что я смотрю на все через крест. Каждый из праведник не по делам потому что Иисус на кресте Каждый из нас здесь и есть Иисус. Он сказал мне, ты лжец, ты смотришь на себя неправильно. И Он сказал первую фразу, он сказал мне, начни смотреть на себя, так как я на Тебя смотрю. Другими словами, Он сказал мне, смирись, ты гордец, ты в гордости находишься. Моя гордость была в том, что я не смотрел на себя через то, что он сделал для меня на Христе. Моя гордость была в том, что моя спина была несогненная, я не, не согнулся, я не смирился перед тем, что он совершил. И потом начался процесс, когда я начал принимать букву Йо, завершенную работу, я начал принимать эту десятку, я начал принимать, что он пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. И это был целый исход, исход из религии. Исход из неправильного понимания, исход из неправильного мышления. Исход из тех учений, которых нам лет тюхили в наши головы. Исход из всех этих книг, которые сжечь надо, как, как когда-то сожгли в Деянии Апостола, помните, выкинули все книги и сожгли. Мы взяли нашу библиотеку, вот серьезно, нашу церковную библиотеку, и выкинули 90% книг. Невозможно читать это, потому что там нет мышления праведника. Там нет мышления завершенной работы. Поэтому это первое то, что нам нужно с вами совершить. Смириться перед ним. И здесь я хочу рассказать интересную такую, опять же, с еврейскими буквами штучку одну. Про Сару немножечко поговорим, про Авраама. Потому что церковь сегодня, она как Сара. Церковь это как Ева, как Сара. Мы женщина, мы вот та самая невеста или жена по-другому. Интересно, что в еврейском языке есть два слова которые говорят, допустим, про женщину, это ишь, про мужчину. мужчина, Мужчина, видите, звучит как э, наоборот. Женщина Иша, а мужчина ишь. Когда моя жена узнала, что она Иша, она говорит, ну точно, Пашишка, э, иша, иша, Иша. Она говорит, вам везет, вы, но Иша, мы Иша. В чем, здесь, в чем здесь разница, слушайте? Интересно, что в слове женщина или Иша Присутствует пятая буква еврейского алфавита «Хэй», которая переводится как «благодать». Рисуется она вот таким образом. Это пятая буква – это «Хэй». «Хэй» состоит из двух букв. «Далит» – четвертая буква, и десятая – «Йод». И переводится она так. «Далит» – это дверь. «Йод» – это рука силы. Рука силы, которая открыла дверь. Завершенная работа, которая открыла для нас дверь в дом Отца. И интересно, что вот эта буква «Хэй» Она участвует в слове женщина Иша, и нам как церкви нам подарили эту букву Хэй завершенную работу, благодать, подарок. Но интересно, что в имени Сара отсутствует буква Хэй, но присутствует десятая буква, которая присутствует в имени Иш мужчина, то есть в имени Иш присутствует десятая буква иерейского алфавита. Но почему-то она появляется в имени Сара. Не запутались еще? Нет. То есть, почему в слове «Сара» появляется десятая буква? И интересно, что слово «Сара» переводится на «госпожа моя». Или «та, которая командует мной, говорит мне, что сделать. Когда Авраам обращался к Саре, он говорил «госпожа моя, Сара, она была начальницей дома, она командовала рукоосилой». Я бы даже вот так написал, кулак. Это, знаете, из того анекдота, когда грузин на русский женился, когда. И приходит слушай, на следующий день после слава, если кепка у меня будет вот так, то у меня, говорит, плохое настроение, если кепка вот так, то хороший настроение. Она берет скалку, так говорит, если у меня скалка в руке, мне наплевать, как у тебя кепка. Pues это Сара, это, это госпожа моя. Представляете, он говорил ей постоянно, ты хозяйка моя, ты, ты владеешь. То есть он был подгаблучником на самом деле. Женщины никогда не... Это, это приводит всегда к проклятию женщин. Это приводит всегда к воровству. Женщина обворовывает себя, когда она господствует мужчин. И мы знаем из истории из Писания, что Сара была бесплодна. Yes. У нее были обетования, но они не исполняли свою жизнь, потому что у нее была не ее функция, она взяла на себя не свою работу. Это как сегодняшняя церковь, которая не может успокоиться и прийти к благодати, прийти к завершенной работе, но пытается сама что-то совершить, сама достичь спасти людей. Мы возьмем страну для Бога, нас никто не остановит. Эй! Hey! И что делает Сара? Интересно, что Сара 90 годам. Ей было 90 лет. И интересно, что буква ЦАДИ имеет гематрию цифры 90. То есть, если бы евреев хотел сказать 90, он тоже бы сказал ЦАДИ. То есть, Сара приходит к моменту смирения к 90 годам. Когда, в чем ее смирение? Она смиряется и в ее имени убирается буква ЙОТА. Или десятая буква. И в ее, в ее имя, вместо буквы Й, появляется буква Хей, пятая буква благодать. В чем смирение Бурасары? В том, что она перестала командовать своим мужем. Она перестала достигать все своими силами. Вы помните из истории, что она сделала? Она подсунула Агарь, она говорила ему, что нужно делать. Это тот самый момент, когда мы придумаем свои проекты. И берем пост и говорим, слушай Господь. Ты должен сделать, как мы тебя благослови. Благословим. Мы застрамим его, мы возьмем пост, мы принесем жертву. Ты сделаешь, как мы тебе скажем. И знаете, в чем интересный прикол? Он делает, как, нам, как мы ему говорим. Бог делает, как мы ему говорим. Но то, что неправильно, Он дает нам Измаилов. Он дает нам возможность родить Измаилов, которые Он мешает нашей жизни. И вот Сара смеяется к 90 годам. Она принимает сади. Она принимает вот эту букву, она смиряется. И принимает хей, принимает благодать. И имя ее меняется. И она переводится в дальнейшем уже не госпожа моя, а принцесса моя. Принцесса моя. Представляете? Вау, удивительно. Это наша способность. Нам нужно убрать из своей жизни эту десятую букву. Нам нужно убрать наши способности что-то достигать. Нам нужно убрать эти способности, совершать. Нам нужно прийти в покой, принять завершенную работу, принять благодать, принять то, что рука, сила открыла для нас дверь. На самом деле этот момент креста, принятия креста. Нам нужно стать вот этой сарочкой, которая успокаивается. И вы знаете, мы, мы готовимся к принятию ее. Пробуждение. Мы готовимся к явлению сыновей. Когда Сара могла проявиться, Когда она приняла хребет, когда она приняла благодать. Церковь начнет проявлять сына, сыновей Всевышнего. Это явление сыновей Всевышнего. После чего? После того, как она примет завершенную работу. Когда она примет благодать, когда она примет мысль о том, что нам ничего не нужно делать. Чтобы это кем-то стать, нам нужно осознать, кто мы. Что нам дано? Какие дары нам даны? Что совершено на христиане, нам нужно принять hey, Это смирение сегодняшней церкви. Церкви нужно принять благодать. Как трудно она принимается. Вы не представляете, сколько пишут мне писем? Мне пишут пасторам, мне пишут епископы, обвиняя за это послание, которое мы сегодня говорим. Обвиняя, что мы сегодня в церковь якобы приводим к бездействию. И обвиняя о том, что наши послания приводят людей к пассивности, как они думают. А я вам скажу, что сегодня многим из нас нужно прийти реально к пассивности. Для многих из нас нужно остановиться. Помните, остановитесь и познайте, а что по я Господь. А, а познайте, что я Господь, а не ты, церковь. Не ты, Господь. Не ты все совершаешь. Не твоей силой. И нам нужно остановиться. Да? И это, вот эта остановка, когда... Мы приходим в состояние, где мы просто находимся в покое и в ожидании. В ожидании. Помните, что нужно было сделать э, Саул? Ему нужно было находиться в Галгале. Ему нужно было находиться в ожидании. В таком бесполковом действии. Когда мы вчера говорили о созерцательной молитве. Такое бестолковое действие, как созерцательная молитва. Мне куча всего делать надо. Мне людей спасать. Мне некогда созерцать Бога. Мне некогда войти в покой. Мне некогда просто успокоиться, побыть, мне надо надо, читать, мне, мне что-то надо делать, мне что-то надо делать. Состояние покоя, состояние шалома, состояние удовлетворенности в нем, принятие его истины. Нам предстоит, конечно, в более глубоких эквивалентных это еще понимать. Понимаете, нам нужно принять пятерочку, принять благодать. Хорошо. Вот слово «цадик», мы с вами разбираем вот этот слово «цадик». Садик. Помните, пэй, уста, которые проповедуют садик. А здесь в этом слове праведность или праведник есть еще проходная буква, которая мы сейчас немножко о ней сказали. Это буква Давид. Она четвертая, четвертая в алфавите. И она переводится как «дверь». И в этом случае она говорит о том, что если наследник смирится, это первая фаза священства Милхаседека, принятия вершинную работу, повторяю и повторяю еще раз. То это открывает дверь. Для чего дверь? Вот удивительно, что следующая фаза священства Милхаседека – это явление сыновей. Не могут сыновья явиться, проявиться. Не может это священство проявиться. Все творение ожидает сыновей. Где эти сыновья? Пока они не придут в покое, они не смогут проявиться. Следующая буква интересная. Это девятнадцатая буква. Это восемнадцатая. А это девятнадцатая буква. Буква Куф. 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 Удивительно, что эта буква рисуется из двух букв. Она тоже состоит из двух букв. Кув – это буква ков. Вот эта буква ков и она означает рука благословения. Вот возьмите вот это вот, да, и переверните вот так. Вот это буква ков. Рука благословения. Или рука благословляющая. Или рука несущая в своих, ну, что-то передающая. Помните, что сделал Милахаседек? Он в своих руках что-то нес. Это явление священства Милахаседека. Что-то проявляет священство Милахаседека. Что несет рука благословения или леков? Она несет вав. Шестую букву. И шестая буква, это или буква вав, она переводится как гвоздь, который соединяет небо и землю. Какой-то гвоздь, который соединяет небо и землю. Что это за гвоздь? Это крест, это хлеб и вино, это явление священства, это и... в чем наше явление, что ожидает это творение? Оно ожидает, когда мы проявим то, что произошло на Христе. Но чтобы проявить то, что произошло, на нужно, чтобы проявить, надо принять. Помните, когда апостолы говорят, видят этого хромого, и он говорит, дай нам денег, они говорят, что имеем, то мы отдаем. Чтобы что-то отдать, нужно сначала что-то получить и в чем-то утвердиться. И мы будем говорить сегодня, да, еще больше, конечно, о том, что мы принимаем. Это рука благословения, которая несет вар. Мы были недавно в Казани, делали там вот подобные вещи, учили, и ночью одной сестре приснился сон интересный. Она увидела, как во сне, что в городе распространяется вот эта буква, вот эта буква КУФ, которая состоит из ков и ВАР. По всему городу она начала видеть на всех местах вот эту букву ков, КУФ. Рука благословения, которая несет в, в свои руке крест, несет в своей руке благословение. Знаете, на что это похоже? Это похоже на то, что когда перед нами появляется мертвец или человек, который умер, у нас в руках что-то есть свое. И у нас есть что отдать в этот момент. И мы сами не отдаем себя, мы не отдаем, как, знаете, священстве Левия, это звучит, свою накаченность молитвы, надо быть особенно накаченным, надо особенно молиться, надо особенно пропаститься. Только молитвой и постом изгоняются бесы и так далее. Священство и Левия пытается себя накачать, оно пытается свою, свою какую-то жертвенность предоставить. Священство Милхаседека не проявляет свою жертвенность, оно показывает, оно является собой жертву Христа. Оно проявляет жертву Христа. Я сейчас рассказываю, как ну, обычный пример привожу, как у нас недавно это в церкви произошло. Одна из наших таких рукненьких, маленьких сестер. Ей приснился сон о том, что она встретит в этом дне человека, который умрет. Она во сне увидела березы, которую вырвал вейтер. И она во сне поняла, прям во сне, что она встретится сегодня с человеком, который умрет. И она во сне взяла эту березу, обратно посадила. И едет на работу в автобусе, и вдруг человеку плохо э, приступ, он умирает, все ему там делают искусственное дыхание, все, лежит круг И она говорит, вот эта березка. И в этот момент она вспоминает вот эти темы, которые мы учили, о том, что священство Милхоседяко в руках что-то есть. О том, что у нас есть ответ на эту проблему. И она говорит и сидит, и думает, ну так, неужели это тот самый момент, когда в моей руке есть ответ на эту ситуацию? И она возлагает на него руки и начинает провозглашать. Жизнь. Жизнь. И вот трясет, и он воскресает землю, который все. И, смерть, и вы знаете, когда она воскресенье рассказывает, мы сначала не поверили. Такая тишина в зале. Ну как бы вдруг сочинила. А вдруг это вот но. Вдруг он не совсем умер. Вдруг он просто потерял сознание. Да? Но слушайте, священского Милха начинает проявлять. Начинает являть. Оно несет в своих руках хлеб и вину. Она несет в своих руках вот эту завершенную работу. У священства Милхасидека есть ответ на смерть. Этого ответа нет у священства Леви. Священство Милхасидека имеет ответ. Слушайте, я в своих видениях, сновидениях видел много воскресших мертвых. Я задавал вопрос, Господь, как это произойдет? Мы не видим сегодня столько воскресших мертвых. Очень скоро это священство будет воскрешать мертвых, как жарить пирожки. Раз, два, три, жареные пирожки. Скоро мы будем воскрешать мертвых, как в свое время когда-то церковь начала исцелять больных, и слышали исцеление там, там, отрак, отрак. Скоро воскрешение мертвых будет, там воскрешение, там. И сегодня те, которые воскрешали мертвых, хвастаются этим. Потом будут как бы, ночью ну, все воскрешают. Нечем не хвастаться. Вы понимаете, что на самом деле это священство Милхаседека, оно имеет вот этот ответ. И он несет этот крест, несет эту завершенную работу. Я хочу здесь еще подчеркнуть из послания к евреям некоторая вещь про, про Мелхоцебека. Мелхоцебек, священник, царь, который несет, уверен в завершенной работе и несет эту завершенную работу. И здесь написано, интересно, что Мелхоцебек без отца и без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни уподавляясь или становясь примером, не показывая собой схожесть, то есть не являясь Иисусом, но уподавляясь Сыну Божьему, пребывает или живет, или продолжает жить священником навсегда. Я вам скажу, что этот человек до сих пор живой. Тот Молхоселик, с которым встретился Абрам, до сих пор живой. И может быть, кому-то из нас он появится, проявится. Может быть, кому-то из нас он... Я
1: тут тебе столько рекламы сделал.